0: Irmãos queridos, uma boa noite. Estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Eu gostaria de chamá-lo, de, chamá de convidá-lo, a nesse momento, se juntar a mim em oração. E, em seguida, é, com carinho, com apreço, com santa expectativa de conhecer a verdade, é, separar parte desse domingo para ouvir a pregação da palavra, que espero que faça muito bem a sua alma. Vamos orar? Pai Santo, Criador dos céus e da terra, é com santo temor que nós invocamos o teu nome. Tu és digno do nosso mais profundo respeito, porque tu és o nosso Criador, sustentador das nossas vidas. E Deus Santo, que sempre pede de nós o que é razoável, o que faz sentido. Ó Deus querido, nós queremos nessa noite de domingo suplicar ao Senhor nosso Deus perdão para os nossos pecados, que o Senhor não leve em consideração as nossas transgressões e que por obra do seu infinito amor que o Senhor não apenas nos conceda o perdão, mas testifique do nosso coração, que os nossos pecados foram perdoados. Tu sabes como somos propensos à culpa. E por isso nós pedimos a Ti a mais profunda percepção do Seu amor perdoador. Nós bendizemos o Teu nome pelas mais diferentes manifestações da Sua graça em nossas vidas. Nós conseguimos identificá-las, Senhor, e ver em muito do que acontece em nossa vida, a manifestação concreta do, do Teu amor. Embora saibamos, Senhor, que tudo o que ocorre nas nossas vidas ocorre sob o Seu governo soberano, exercido em nosso favor, em amor, justiça e sabedoria. Senhor querido, nós agora vamos ouvir a Tua palavra. Nós acreditamos que a mensagem de Cristo foi registrada nos Evangelhos. Que os Evangelhos são a pura expressão do que Cristo falou e que seus discípulos guardaram e registraram para a história. Por isso, quando ouvimos a mensagem do Evangelho, é como se o próprio Cristo estivesse entre nós, tal como fez há dois mil anos dirigindo a nós a sua verdade, que nós queremos ouvir, Senhor, que precisamos desesperadamente, a fim de nos tornarmos sábios para a salvação. Faz assim, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos queridos, nessas noites de domingo, eu tenho feito exposições bíblicas das parábolas de Cristo. Na semana passada, nós é, analisamos a parábola que é chamada da luz ou da lamparina, segundo Mateus capítulo 4, versículo 21. Eu gostaria de, nessa noite, fazer uma breve recapitulação do que vimos no domingo passado e avançarmos no texto a fim de entendermos as demais metáforas que estão registradas no Evangelho perdão, de Marcos, capítulo 4, do verso 21, até. Ou melhor, do, cap, do capítulo 4 de Marcos, do verso 22, até o versículo 25. Então vamos lá? Marcos, capítulo 4, versículo 21, diz assim: Jesus também lhes disse: Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto? ou da cama, porque Jesus está usando essa metáfora. Eu não vou me ater ao texto, à sua elucidação, porque sobre isso, ou porque isso, perdão, eu já fiz no domingo passado, ou sobre isso falei na última pregação. Mas recapitulando, bem amparsã o que nós vimos no último domingo. O que Jesus declara nessa passagem é que Deus ama a verdade e tem prazer em comunicar a verdade aos seres humanos. Ele quer que os seres humanos saibam quem são, de onde vieram, para onde vão, qual é o sentido da sua vida. Ele quer que os seres humanos conheçam aquele que os fez, ele anela. É, por ver homens e mulheres compreendendo a mensagem de Cristo, a mensagem da redenção, da salvação, da justificação pela fé. do caminho gracioso mediante o qual o homem pode voltar a ter comunhão com Deus contra o qual pecou. Então, é da vontade de Deus que os seres humanos saibam como viver de modo agradável ao próprio Deus. Então, essa passagem fala sobre o desejo de Deus em tornar a verdade conhecida por parte da humanidade. E qual é o método que Deus usa para que a verdade seja disseminada nesse planeta? O método de Deus é muito simples, ele ilumina pessoas ou ele torna pessoas verdadeiros luzeiros fazendo com que a luz de Cristo refletida nelas ajude os demais seres humanos a conhecerem a verdade que liberta. Então ele diz assim, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Nenhum ser humano se comporta de uma forma tão tola como essa. Você, quer dizer, em vez de botar a lâmpada num cômodo da casa, que quer dizer, num canto, do, numa parte de um cômodo da casa que possibilite a todos poder enxergar, a, quer dizer, ninguém faz com que essa lâmpada seja colocada num lugar em que ela esteja impedida de cumprir a sua finalidade. Então, ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo da mesa, ou debaixo da cama. Ela é estrategicamente posicionada a fim de que pessoas, portanto, possam gozar do seu benefício. Comunicar a luz, de ajudar as pessoas a se situarem, a poderem enxergar. Bom, me perdoe por tanta obviedade, mas é sobre isso que Jesus está falando. Então, da mesma forma, é do seu interesse revelar a sua verdade por meio de seres humanos. E ele o faz transformando suas vidas, levando-os a conhecer a Cristo, enchendo-os do seu amor e em a se si, fazendo o próprio Deus de uma forma intencional, posicionando essas pessoas na sociedade de modo que essa mesma sociedade possa gozar dos benefícios de ter em seu seio pessoas que conhecem a verdade, que por encarnarem a verdade, ajudam aqueles com é, os quais têm contato a conhecerem a Deus, conhecerem a si mesmas e saberem como viver uma vida que faz Deus sorrir para a vida dessas mesmas pessoas. E Jesus conclui o verso 21, dizendo, por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem. É uma mensagem de profunda esperança. Porque o que ela pressupõe é que é possível pessoas que se encontram em trevas passarem a enxergar. É possível pessoas que estão é, com a sua vida. É movida pelo ódio, conhecerem o poder libertador do amor. É possível, portanto, pessoas conhecerem as suas reais necessidades, terem contato não apenas com seus desejos, mas com aquilo que elas precisam de fato para ser felizes. É possível, portanto, seres humanos entenderem a mensagem de Santo Agostinho no prólogo das suas confissões. Tu nos fizestes para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Então, essa passagem também, ela comunica esperança à própria igreja, dizendo que ela pode cumprir a sua missão. Qual é a sua missão? A missão de comunicar a verdade, de ajudar as pessoas a orientarem as suas vidas a partir do vero conhecimento da palavra de Deus. Agora, veja só, muito embora essa passagem seja uma admoestação, é, nós possamos também dizer que essa passagem é, representa para a vida da igreja um vetor. Aqui Cristo está chamando seu povo para ter consciência da sua identidade e buscar irradiar luz. Aqui está o Senhor Jesus dizendo que quando essa igreja irradia luz, o próprio Deus trata de posicioná-la no mundo de uma tal maneira que pessoas possam ter contato com essa mesma luz, refletida pela igreja. Agora, observe, embora nós estejamos aqui diante de um ideal a ser seguido, é mais do que evidente que o que Jesus está dizendo é que se a igreja não é luz, ela não é igreja. Se é igreja, veja só, ela tem que em alguma extensão iluminar. Essa igreja, é claro, ela pode ser carente de sabedoria, ela pode estar privada, daquela daquela, meu Deus, daquela daquela capacidade de saber aproveitar as oportunidades históricas que Deus lhe dá de comunicar o evangelho à humanidade. Essa igreja, então, é evidente que ela pode passar por crises, que ela pode num ponto da sua história é, é ser encontrada carente de uma profunda reforma espiritual. Contudo, se é igreja, é luz. Por que se é igreja, é luz? Porque para ser igreja tem que ter conhecido a Cristo. Tem que ter sido tornado habitação do Espírito Santo. Tem que ter passado a crer na verdade. Tem que ter vivenciado a experiência da regeneração. Então, como que uma pessoa pode se tornar habitação do Espírito Santo? Conhecer a verdade, ter é, vivenciado essa obra extraordinária de novo nascimento, ter passado a crer na verdade e não refletir a luz de Cristo. É impossível, impossível. Então, se é igreja, cumpre a, essa mesma fila, finalidade que a lamparina cumpre numa casa qualquer, numa casa, é claro, daqueles dias, né, dos dias da Palestina do tempo de Jesus. Cumpre essa finalidade. Verso 22, agora vamos entrar em material novo. Porque não há nada oculto senão para ser manifesto. Não há a mínima dúvida que Jesus não está falando aqui sobre aquele aspecto da verdade que o homem só pode conhecer se for revelado por Deus. Eu não acredito que Jesus esteja aqui falando é, prioritariamente sobre teologia. Ele não está falando sobre a revelação daquela verdade que a filosofia não tem acesso pelos seus, vamos assim chamar, de esforços, esforços autônomos. Porque há aquele conjunto de verdades que o ser humano só pode conhecer se Deus o revelar ao homem e à mulher. Aqui Jesus está falando sobre uma outra coisa. Ele está falando sobre aquilo que está oculto. Aquilo que os seres humanos gostariam que não fosse revelado. Por lhe ser prejudicial por se voltar contra os seus interesses pessoais, é sobre isso que Jesus está falando, porque não há nada oculto senão para ser manifesto, o que o Senhor Jesus está dizendo é que Deus é obcecado por ver os seres humanos viverem na luz, ele quer que os seres humanos tenham acesso à verdade, e o que ele está falando nessa passagem é que essa verdade é disseminada por meio de seres humanos que tiveram um encontro com Cristo. Eles passam essa verdade adiante, mas há aquela espécie de verdade que <risos> para ser conhecida pelos seres humanos é necessário que Deus é, remova o véu que as cobrem dos seres humanos, Está, estou sendo claro? Olha só, vamos voltar ao texto, porque não há nada oculto senão para ser manifesto. Há muita coisa oculta entre nós, no nosso país, na nossa sociedade, no mundo, muita coisa oculta, e que as pessoas querem que permaneçam ocultas. Então, quer dizer, Há muitos fatos referentes à vida dos seres humanos que só Deus conhece, e veja, enquanto esses fatos não são revelados, pessoas vivem como se não houvesse Deus no universo, como se a justiça não fosse um dia prevalecer, quer dizer, as coisas estão ocultas e muitos celebram o fato da verdade sobre sua vida não ter emergido, não ter se tornado do conhecimento do homem. Essas pessoas tratam de até mesmo ocultar a verdade de si mesmas. Está aí a psicanálise para provar isso. Quando Freud trata dos mecanismos de proteção do ego, de todo o trabalho duro, inconsciente, com o qual nós estamos envolvidos, ou ao qual nós estamos dedicados, que tem como meta precípua nos preservar do contato com aquela parte das nossas vidas, que nos é muito vergonhosa. E o que Jesus tem a dizer é que não há nada oculto se não para ser manifesto. Que o que está oculto, a mentira, o engano, a motivação pecaminosa, que o que está oculto, veja só, haverá de um dia ser manifesto. Pode ser que não apareça numa CPI não ganha as primeiras páginas dos jornais. Olha, eu não estou falando aqui sobre... Eu, eu, olha, é, é, coincidentemente, eu não acredito em acaso, acaso é uma, é uma palavra pagã, como sorte também, a terminologia pagã, mas aconteceu do texto desse domingo é ter íntima relação com aquilo que aconteceu no nosso país na semana passada em que muita coisa foi trazida à luz e, e, e parte da qual carente ainda de evidência. O, o que o texto está dizendo é o seguinte, se o que hoje permanece oculto não vier à luz, não se tornar até mesmo conhecido da nossa geração, um dia se tornará manifesto. O que Jesus está aqui declarando é o seguinte, que os segredos dos corações humanos, um dia, será revelado. Que os crimes praticados, cuja autoria não foi elucidada, se tornarão conhecidos por todos. E isso porque o que o texto está dizendo é que tudo aquilo que permanece oculto, permanece oculto aos olhos dos homens, mas me perdoe pela obviedade, jamais aos olhos do Criador. O que, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, é que o Criador conhece as nossas motivações, os nossos desejos, quando nós pecamos, até mesmo quando fazemos o bem. Sabe, quando as nossas virtudes nada mais são do que vícios esplêndidos, como alguém já disse. Quando até na prática do bem nós somos movidos pelo nosso egoísmo. Então ele sabe tudo. Sabe o que está por trás do que está em curso nesse momento no nosso país. Ele conhece todo pregador, por exemplo, que não fala a verdade, que não prega a palavra de Deus, porque tem preocupação com fama, com poder, com o seu salário. E, então está tudo patente, diante dos olhos de Deus. E o que Jesus está garantindo garantido é que tudo que está oculto haverá de se tornar manifesto será do conhecimento de todos. Muitas vezes ocorre de uma coisa como essa acontecer em vida, de Deus deixar nu em praça pública o canalha. Mas nem sempre, e isso em razão dos seus propósitos eternos, que nos são inescrutáveis, nem sempre acontece do que está oculto se tornar manifesto. Então, há pessoas que passam incólumes por essa vida. Os, que, os seus crimes jamais são revelados. Essas mesmas pessoas simplesmente passam pela vida, apesar de todo o mal que causaram, incólumes. Mas o que Jesus está aqui declarando é que essas pessoas não permanecerão impunes. Então, é o que nos, a que conclusão que, no, que nós chegamos? Veja que Deus pune alguns pecados em vida, deixando é, nu em praça pública o falso profeta, o hipócrita, o líder que menospreza o bem-estar do povo que lhe foi confiado. Quer dizer, muitas vezes Deus deixa essa pessoa nua, repito, revelando as suas vergonhas para que nós o temamos. Mas ele não assim o faz com todos, para que não nos esqueçamos que haverá um juízo final. Jesus, essa passagem é uma passagem sem a mínima dúvida escatológica. Por quê? Porque quando ele diz: "Nada há oculto senão para ser manifesto", o Senhor Jesus está falando sobre algo que só vai se cumprir plenamente no dia do retorno de Cristo que é a esperança maior do cristão, naquele dia em que todos os seres humanos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Por isso o Senhor Jesus declara e nada escondido senão para ser revelado. Por isso, é, meu Deus, é inócuo, é insensato, eu diria antiteológico, nós não sermos francos com Deus quanto às nossas faltas. Nós deveríamos ser, eu diria, as pessoas mais fáceis de ser analisadas. Por quê? Porque se sabemos que Deus conhece e que o próprio Deus está empenhado em tornar a verdade referente a nós mesmos, conhecida de nós, do mundo, do mundo, isso vai acontecer um dia. Ele não opera isso agora por misericórdia. Algumas pessoas, eu diria o seguinte, me permita aqui fazer uma digressão, eu penso que, eu diria que é corolário do amor você numa relação com alguém não dizer tudo o que pensa sobre a vida dessa pessoa. Não mantê-la em contato com todas as verdades que, que, que você conhece sobre sua vida. Não revelar a ela plenamente o quanto o seu comportamento é pecaminoso. Antônio, você está estimulando com isso a prática da hipocrisia e deixar os canalhas impunes? Não, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que nós lidamos com algumas pessoas que são de estrutura psicológica frágil. E como a nossa meta é edificar, é salvar e não achatar pessoas, nós precisamos saber é, o que comunicar. E como dizer aquilo que tensionamos é ajudar a pessoa a compreender. Então, há momentos que a melhor coisa é permitirmos que, é, é, é que o nosso interlocutor, com tantas áreas nebulosas em sua vida, descubra por si mesmo a sua iniquidade. É mais profundo, é mais radical. Sabe? E, e, e muitas vezes, se essa coisa for conduzida com habilidade com sabedoria, isso faz com que essa mesma pessoa aprenda a verdade sem ter se fechado para a verdade em razão da nossa falta de habilidade. Olha, eu espero que eu, que eu, que eu esteja sendo claro nessa noite. Sabe? É claro que em tantas outras ocasiões nós temos que falar senão nós vamos deixar essas mesmas pessoas quer dizer, continuarem a esmagar a cana quebrada conforme Jesus disse, e apagar a torcida que fumega, quer dizer, tornar o seu entorno a vida daqueles com os quais essa mesma pessoa se relaciona mais difícil do que já é. Então tem horas que nós temos que estar envolvidos nessa tarefa de tornar manifesto o que está oculto. Tarefa da igreja. E o que escondido e o que, o que permanece escondido, se tornar revelado. Mas veja, Deus sabe fazer isso. Ele sabe o tempo e o modo. Então nós não podemos confundir essa coisa, quer dizer, o nosso envolvimento com esse trabalho de Deus na história, com aquilo que alguns chamam de sincericídio. Então você pode falar a verdade, mas a comunicação da verdade tem que ser regulada pelo amor. É importante sempre que você responda a seguinte pergunta. Eu vou alcançar a minha meta? Porque a minha meta não é dizer a verdade. A minha meta é transformar a pessoa, fazer com que ela se aproxime de Cristo, que ela abandone o erro. Então, essa é a meta. E eu preciso, portanto, na comunicação da verdade, entender, veja só, no ato de comunicar a verdade, eu preciso pensar... É... é naquilo que o amor sussurra no meu ouvido de um lado e a sabedoria do outro. Eu tenho que ser prudente e ser guiado pelo, pelo real interesse, pela promoção da vida do próximo. Então, o Senhor Jesus está aqui declarando que não há nada oculto senão para ser manifesto e nada escondido senão para ser revelado. E nisso, e nisso nós descansamos. Isso nos ajuda a não fazer justiça com as nossas próprias mãos. Por que não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Em geral, a nossa ira é desregulada, é um acesso de raiva. E que nos leva, portanto, ao comportamento temerário, inábil, descaridoso. E há momentos, portanto, que estamos com Completamente privados de dizer o que pensamos. Olha, eu, oh meu Deus, eu, eu quero dizer sem expor a vida de pessoas, mas eu muitas vezes é, sou julgado pelo simples fato de não ter saído em minha defesa. Sou julgado e condenado, porque se eu sair em minha defesa, de modo que as pessoas conheçam os fatos, eu vou expor a vida de muita gente. Eu vou fazer, portanto, que filhos se decepcionem com seus pais, que pessoas se tornem objeto da execração pública. Você está entendendo o ponto? Então, isso significa o seguinte, eu entendo que em algumas ocasiões o amor perde, pede que eu me cale, pede que eu sofra o dano, Antônio, isso é uma loucura, mas olha, eu posso lhe apresentar inúmeros exemplos da aplicação desse princípio do amor. Eu estou, veja só, eu conheço os fatos, se eu contar a, a história em Tótum, eu serei inocentado, contudo, ao preço de destruir a vida de pessoas, num contexto em que, se a verdade prevalecer, a vida dessas pessoas será muito mais prejudicada do que a minha vida tem sido em razão da verdade suprimida que não veio à luz. Você é entendeu o ponto? Agora, em que nós descansamos? Nós descansamos no fato de que um dia o que está, o que está oculto, será manifesto; o que está escondido será revelado. Então, um dia, nós seremos chamados perante o tribunal de Deus na companhia desses que nos prejudicaram terrivelmente e que nós poupamos para não ver suas vidas destruídas. Bom, deixa eu dar um exemplo para você entender o ponto. Eu já vivi experiência de gente que trabalhava comigo é, se envolver em adultério. E eu não poder tratar o adultério, quer dizer, eu não poder tratar a retirada dessa pessoa da minha equipe de trabalho, veja só, eu não poder usar o que houve na vida dessa pessoa a fim de justificar a sua saída da minha equipe de trabalho, pelo simples fato de que se a verdade viesse à luz, eu destruiria a vida dessa pessoa e a sua família. Está claro para você o que eu estou dizendo? Então, nessas horas, o que nos cabe fazer? Afastar de nós a raiva, a ira, o desejo de vingança. Uma vez eu senti o Espírito Santo, não quero aqui dar uma de místico, mas dizendo para mim o seguinte, meu servo, você tem orado demais sobre esse assunto, uma injustiça que um pastor tinha praticado contra a minha vida. E eu pedi a Deus que ele saísse em minha defesa. E eu entendo, eu me lembro até onde eu estava, que o Espírito Santo falou para mim, meu filho, não toque mais nesse assunto. Isso está fazendo mal a você. Entrega a sua causa a mim definitivamente. E foi o que eu fiz. Para o bem-estar da minha saúde mental. Agora, veja, o que o texto está dizendo é que cedo ou tarde o próprio Deus fará com que essa pessoa tenha a sua iniquidade revelada. Ou nessa vida, ou na vida vindoura, naquele grande dia, quando Cristo se manifestar. O chamado dia do juízo final sobre o qual a Bíblia tanto fala. E que é uma exigência da razão. Num mundo de fascínoras como esse, é a exigência da razão os seres humanos um dia prestem contas das suas ações ao Deus de amor então o texto declara no verso 23 palavras de Cristo se alguém tem ouvidos para ouvir ouça, então Jesus está falando aqui sobre a importância de nós ouvirmos de sabermos o que ouvir e como ouvir observe que a passagem toda fala sobre verdade, o desejo de Deus de que conheçamos a verdade e aqui o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos para essa necessidade espiritual. Qual? A de nós nos mantermos atentos, vigilantes, de abrirmos os nossos ouvidos para ouvirmos a palavra de Deus. Significa o seguinte, de removermos os mecanismos de proteção do ego, ainda que a verdade nos fira, ainda que a verdade nos envergonhe, ainda que a verdade nos faça desmoronar, cair de joelhos que estejamos abertos para recebê-la, é em especial por sabermos que por mais que a verdade nos se afigure como humilhante por revelar as nossas imperfeições morais, nós teremos sempre ao nosso lado um Deus infinito em perdão, que não despreza o coração quebrantado, que diz na sua palavra que ele resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. Então, portanto, aqui está o Senhor Jesus chamando os seus discípulos para saberem ouvir, desejarem ouvir sabe? E, e, e aprenderem é, a ouvir o que deve ser ouvido. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Olha lá. Pare para ouvir. Mas seja que... Criterio, criterioso quanto aquilo que você ouve. Observe, portanto, olha só o que, que ele está dizendo. É, olha, verso 24. Então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Esse é um versículo que passa despercebido por nós. Quer dizer, uma frase nesse versículo para a qual nós não atentamos. Olha só, repito. Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Obviamente, isso inclui... O que nós lemos, e o que lemos nas redes sociais, o que lemos na imprensa, o que ouvimos num podcast, num telejornal, ou o que alguém passa para nós, ou o que é comunicado de um púlpito. Aqui está o Senhor Jesus dizendo, prestem bem atenção no que vocês ouvem. E é claro que isso envolve não sermos crédulos de pesarmos aquilo que nos chega aos ouvidos. Procurarmos sempre <risos> a fonte, saber de onde procede a informação a fim de nossa vida não ser condicionado pela mentira, condicionada pela mentira, a fim de passarmos adiante, é verdadeira, quer dizer, autênticas inverdades. Olha só, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Agora, essa declaração tem a ver com o quê? O tema é atualíssimo. Olha só, por favor, eu peço, agora é minha vez, preste atenção. Então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Aqui está a exortação. Está dizendo o seguinte: que nós temos que ouvir o que nos é dito de modo refletido. Amor, oh, meu Deus, é. de modo inteligente. Que aquilo que nos chega ao ouvido, que chega e, e, que, e que ganha assento na nossa mente, no nosso coração. Deve ser objeto, é isso que eu estou querendo dizer, temeroso aqui de ter usado corretamente a palavra, deve ser objeto, é, é, oh meu Deus, deve ser objeto do nosso exame. Você está entendendo? Em outras palavras, num mundo escuro como esse, de mentira, de pessoas que querem manter as coisas ocultas e escondidas. Nós precisamos tomar cuidado quanto aquilo que ouvimos, porque faz parte dessas tentativas de manter as coisas ocultas a disseminação da mentira. Observe que no verso anterior ele fala de um planeta no qual os seres humanos estão empenhados em manter as coisas encobertas. No verso 24... Veja só, não só pensamento, num, é, o pensamento é todo linear. Ele diz o seguinte: cuidado, porque vocês vivem num universo onde as coisas, num planeta, onde as coisas estão ocultas, estão escondidas, onde os homens trabalham duro para disseminar mentiras, que acobertem as suas iniquidades. Portanto, não sejam tolos, usem o cérebro, prestem atenção no que está chegando aos ouvidos de vocês. E aí ele prossegue, mostrando a relação. Direta entre o que ele disse e uma iniquidade que ele desmascara e da qual ele quer que seus discípulos fujam, com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. Veja, envolve essa história que quer dizer essa experiência de ouvirmos pessoas, veja só, isso envolve nós ouvirmos calúnias, difamações. É de ouvirmos aquilo que tem como objetivo desqualificar homens e mulheres, cancelar gente que nós conhecemos. Observe o que ele está dizendo. Cuidado com o que vocês ouvem. E aí, em seguida, com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. Vão lá. Então, pode chegar aos meus ouvidos algo referente à vida de uma pessoa que me levará a submetê-la a um julgamento moral. Aí eu vou pegar minha fita métrica e vou medi-la. Eu recebi uma informação. E aí Jesus disse o seguinte, tome cuidado. Porque é da natureza humana, ato contínuo, avaliar. É investigar, atentar para os indícios, usar a fita métrica, julgar. Então Jesus está dizendo que é possível com base em informações que nós recebermos, nós sermos movidos a julgamentos descaridosos, de avaliarmos o todo da vida de uma pessoa a partir de um equívoco pontual que foi encontrado em sua vida, mas que não depõe contra o todo. É possível avultarmos os seus erros e menosprezarmos as suas virtudes e desenvolvermos tamanha aversão na vida dessa mesma pessoa, a ponto de atribuirmos o bem que elas fazem ao mal que julgamos presente em seus corações. Meu Deus, está preparado agora para a aplicação do que Jesus disse? É muito forte. É muito forte. Ouvir a pregação da palavra de Deus não é uma experiência... Tranquila, você não pense que você vai parar para ouvir a Jesus sabe? e que <risos> não vai ser perturbado por ele. É claro que ele sempre perturba para que experimentemos a sua paz. Mas há perturbação na sua mensagem. E aqui ele nos perturba tremendamente. Porque ele diz assim, com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. O que ele está dizendo é que se nós formos muito rigorosos no nosso julgamento, nós receberemos o mesmo tratamento da vida. É claro que pode estar envolvido aqui que receberemos o mesmo tratamento dos seres humanos. E é absolutamente certo que receberemos o mesmo tratamento da parte de Deus. Está entendendo? Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. Está dizendo o seguinte, em suma, se você tratar com misericórdia as pessoas, Deus o tratará com misericórdia. Se você aprender a fazer julgamentos caridosos do próximo, você receberá da parte de Deus um tratamento igualmente misericordioso. O que ele está dizendo é que a nossa condição, veja, é muito frágil. Ocupar esse lugar de juiz, de censor, Veja, é perigosíssimo para a vida dos filhos de Adão, porque estamos envolvidos com as nossas iniquidades, nós temos os nossos pecados, as nossas fantasias, as nossas propensões pecaminosas. E O que Jesus está dizendo é o seguinte, se essa é a sua condição, procure tratar as pessoas com misericórdia, que a sua fita métrica, não se transforme em algo que, se for usado para avaliar a sua própria vida, representará para você a sua destruição. Quando eu olho para as redes sociais e vejo, por exemplo, o tratamento que eu recebi na semana passada, só me resta só me resta pedir a Deus que tenha misericórdia dessas pessoas. De pessoas, por exemplo, que a partir da manifestação do meu voto nas eleições do ano passado, chegaram a inúmeras conclusões referentes ao meu caráter, sem ao menos terem parado para me ouvir. Quer dizer, chegando a conclusões sobre o meu caráter, que elas, que, 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 veja só, as quais elas não têm que necessariamente chegar em razão da declaração do meu voto. Eu gostaria até de um dia gravar um vídeo sobre isso, para as pessoas entenderem o porquê de eu ter me posicionado da forma como eu me posicionei nas últimas eleições. Olha, não para receber verba pública, para ter a ONG que eu presido mantida por dinheiro do governo federal, para exercer cargo no atual governo, e perdendo seguidores e sendo implacavelmente perseguido pela, pela, pe, pe, por essa parte majoritária da igreja que tomou, o caminho diametralmente oposto ao que eu tomei, num contexto em que eu julgava em que, ao tomar a decisão que eu tomei, eu estava salvando a república e evitando de as iniquidades de um presidente da república serem imputadas à igreja. Bom, mas isso fica para uma outra ocasião e eu gostaria até um dia de chamar esses meus algozes para sentarem comigo à mesa e me ouvirem, quem sabe numa live perguntas e respostas e eu poder apresentar minhas razões. Mas eu não quero falar tanto sobre isso. Quero dizer o seguinte, com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. É isso. Como que a coisa funciona? Você passa a vida emitindo seus julgamentos morais, condenando pessoas. Um dia, tudo aquilo que você falou, todas as palavras condenatórias, veja só, serão ouvidas novamente por você. A Bíblia nos leva a acreditar nesse tipo de coisa. Eu não estou falando em termos literais. Eu estou dizendo que um dia nós tomaremos conhecimento da espécie de legislação que nós aprendemos, apresentamos ao mundo. Das cobranças que fizemos das pessoas que condenamos. E aí, ao ouvirmos o que passamos a vida inteira declarando sobre o próximo, uma pergunta nos será feita. O que você tem a afirmar sobre a forma como viveu, à luz do que você passou a vida inteira condenando na vida das pessoas. Você está entendendo como a nossa situação é dramática? Da, e, e do valor de nós comunicarmos perdão e fazermos avaliações caridosas sobre a vida das pessoas, o que não significa inocentarmos canalhas, deixar de chamar o pecado de pecado, que está proibido, contudo, é análise intuitiva sobre a condição espiritual das pessoas. Nos assentarmos no trono de Deus e dizermos quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E, e a partir de um fato isolado da vida de alguém, fazermos uma avaliação do seu estado de alma como um todo. E aí Jesus prossegue dizendo e mais ainda lhe será, acre... e mais ainda lhe será acrescentado. O que significa, portanto, me parece que Jesus aqui está falando de uma forma muito positiva, que se você tratar as pessoas com graça, se você for generoso, caridoso nas suas relações interpessoais, será acrescentada a sua vida bênção. Deus vai ter prazer em ver nesse planeta, planeta dos cancelamentos, sabe? vai ter prazer de ver pessoas cuja vida é conduzida pelo amor. E Deus, então, segundo Jesus declara aqui, será movido a derramar desse mesmo amor sobre a vida desses, que reproduzem a atitude de Cristo no seu cotidiano. E por fim, e aqui eu termino, pela graça divina, para não te cansar, vamos lá. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus conclui o pensamento dizendo o seguinte, se você recebeu a palavra, acolheu a palavra, pois ao que tem mais será dado, se você acolheu a palavra e reproduz a palavra em sua vida, de que maneira? À luz do contexto, tratando as pessoas com misericórdia, sendo caridoso, evitando exercer essa função de juiz da vida do próximo, quer dizer... Procurando estar ali, se assentar no trono de Cristo, a fim de fazer aquilo que é prerrogativa divina. Quer dizer, se você leva a palavra a sério, se você administra essa palavra com santo temor, se você procura reproduzir a vida de Cristo no seu dia a dia, o que Jesus está dizendo, o que, está dizendo é o seguinte, você receberá graça sobre graça mais lhe será acrescentado. Você vai se desenvolver visivelmente e espiritualmente. O que ele está dizendo é o seguinte, que no passar dos anos a sua vida se tornará progressivamente irreconhecível. Quem o conheceu dez anos atrás, sabe, não o reconhecerá mais hoje. É isso que ele está dizendo, isso é maravilhoso. Ele está falando de um ego que está em constante transformação. Ele está falando de uma obra de recriação divina. Ele está falando o seguinte, você leva Deus a sério. Você não brinca com a sua palavra. Você procura imitar a Cristo e esse Deus se derrama sobre sua vida, acrescentando mais ainda para muito além daquilo que você já tem. Que promessa maravilhosa, pois ao que tem, mais será dado. A vereda do justo, diz o livro de provérbios, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. Então, pois ao que tem, mais será dado. Ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O que Jesus está falando é muito claro. Você recebeu a palavra, olha só, mas a menosprezou. você não guardou a verdade você não soube, você não soube preservar o tesouro do evangelho, então até o que você tem, ele será tirado, por quê? Meu Deus, que palavra, que palavra, meu Deus do céu, olha o que, que Jesus, está. eu estou aqui, págino, pensando no que Jesus está dizendo, ele está falando o seguinte, você teve acesso aos bens espirituais, você os menosprezou, Consequentemente, você se tornou incapacitado de acumular bênção espiritual. E por isso, aquilo que um dia você teve, lhe será tirado. Ou seja, você será encontrado pior do que um, o que um dia foi. Jesus está mostrando aqui duas humanidades. Duas pessoas em caminhos diametralmente opostos. Ele está falando daquela que recebeu, que acolheu o que foi recebido, que levou a sério a bênção que Deus lhe concedeu graciosamente e que recebeu ainda mais. E mais luz, e mais verdade, e mais entendimento, e mais oportunidade de servir a Cristo, e graça sobre graça. Enquanto que o outro brincou com os céus. Entrou num processo de desumanização e de perda progressiva do que recebeu. Veja só, sem que o perceba. O que caracteriza a vida dessa pessoa é a convicção de que ela está muito bem. Enquanto está muito mal. É isso. Meu Deus, 56 minutos de pregação. Eu espero que vocês possam agora estar aí dizendo Pai, foi melhor do que ter ido ao cinema. Melhor do que ter me dirigido para o teatro. Foi melhor do que ter assistido a partida de futebol. Obrigado por ter separado esse tempo para ouvir a tua palavra. Porque nessa noite o Evangelho de Cristo falou meu coração. É o que eu espero que Deus tenha feito na sua vida nesse domingo. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, teu único filho, nós pedimos a Ti que não menosprezemos verdades tão sérias que têm a ver com a nossa vida, com a nossa história, com o nosso ego, com a nossa personalidade, com o nosso futuro. Ajuda-nos, Senhor, a guardar com santo temor tudo o que nos foi falado por Cristo por meio da sua palavra nessa noite. Meu Deus, ajuda-nos a nos livrarmos dessa fita métrica que se for usada para nos medir, Senhor. representará simplesmente a nossa destruição espiritual. Porque passaremos a viver o inferno de cobrar do próximo aquilo que nós não praticamos. Senhor querido, ajuda-nos a reter o que recebemos, porque nós sabemos que nesse mundo das bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O chamado divino é para sermos ambiciosos. Aqui sim, ambição não é pecado, porque é da tua vontade que ambicionemos conhecer a Cristo, crescer em santidade, ser cheios do Espírito Santo. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, queridos, estamos chegando ao final do nosso culto. Agora, olha só. Hum, Deixa-me ver aqui. Olha só. É muito importante que você preste atenção nesses avisos. Olha, ano que vem nós vamos fazer uma viagem para Israel e Egito. Vamos começar pelo Egito, vamos terminar em Israel. Vamos ao Cairo, Pirâmides, Rio Nilo, até o Monte Sinai. Muito legal. E depois vamos do sul até o norte de Israel. Vamos conhecer a terra da promessa. sabe? E, e extensamente, 15 dias de viagem. Nós sairemos em fevereiro, no dia 14, e retornaremos para o Brasil no dia 29 do mesmo mês. Então, caso você queira participar dessa viagem, aqui está o telefone para que você se inscreva. Olha lá, 21, Código de área do Rio de Janeiro, o telefone é 98717-7378 essa viagem será é, conduzida pelo irmão... Eu estarei pregando durante a viagem inteira é, nos locais onde se deram os acontecimentos né, bíblicos e quem vai estar à frente da viagem propriamente e, e hotel e, e traslado essa coisa toda, é o diácono Daniel Cardoso da Igreja Betânia aqui em Niterói, que acabou de fazer essa viagem em fevereiro, levando 80 pessoas. Nós vamos fazer o mesmo roteiro que a Igreja Betânia fez em fevereiro, tá bom? Então tá aí, eu vou botar o telefone de contato na descrição desse vídeo no meu YouTube. Quero também lembrar a você dos cursos que eu estou oferecendo no Hotmart, tá bom? Vai lá no Hotmart, H-O-T-M-A-R-T. Na verdade é o seguinte, você daqui a pouco você vai ver na descrição desse vídeo o meu site, se você clicar ali naquele endereço, você vai ter acesso a tudo que eu estou fazendo nas redes sociais. E vai conhecer esses cursos e os e-books que estão à disposição de todos no site da Amazon. Quero também estimulá-lo fervorosamente a assistir a dois documentários. Um que está no YouTube chamado Cadê Você? Que, é feito, que foi feito pelo Rio de Paz Produção, que trata do tema de, do desaparecimento de pessoas no Rio de Janeiro. E um outro documentário encontra-se na Globoplay, que trata da história do Rio de Paz, chamado A Estética da Luta. Espero que você assista aos dois, vai fazer certamente bem ao seu coração. Olha, essa semana eu volto com palavra plena, com palavra plena, com as pregações sobre é, o livro do profeta Jeremias e os salmos, tá bom? Olha, e também quero pedir a você a contribuição. Estamos precisando muito da sua ajuda. Nós, Olha, na manifestação que fizemos ontem em Copacabana, com os moradores da Cidade de Deus, é, eu precisei tirar do próprio bolso, para que tudo ganhasse agilidade e aquela gente toda chegasse. Então tivemos na praia, tivemos que alugar ônibus, enfim, uma série. Tivemos que confeccionar o material que foi usado no protesto, na instalação. Então é, E ainda temos novos gastos hoje na rede de pequenas igrejas. E eu peço que você, por favor seja assim generoso na sua ajuda, se for possível. Aqui vai o nosso, endereço, o nosso pix para contribuição, que é pixrp22@gmail.com. pixrp22@gmail.com. Olha, também quero lembrar a você, opa, onde que eu deixei aqui? Ai, ai, ai. Eu não sei onde eu deixei. O, o, o meu filho entregou para mim. Ah, não sei onde que eu deixei. O meu filho entregou para mim. Da é, agenda da semana, mas vamos lá, eu acho que minha memória vai me usar, mas vai, vai me ajudar. É toda segunda-feira, nós vamos passar a ter, eu não sei se é a partir dessa segunda ou da outra, uma, uma série de, de, de mensagens. Na verdade, é a leitura coletiva de um livro chamado Oração, que foi escrito pelo pregador americano recém-morto, o, o Tim Keller. Então tudo dele é bom. E o nosso querido Emerson e o meu filho Pedro vão estar falando sobre esse livro, Oração do Pastor Norte-Americano Tim Keller, é, toda segunda-feira. Na terça-feira, nós é, estaremos dando início a uma... Ah, uma, a, a leitura será na quarta. O Emerson está lembrando aqui que o estudo sobre o livro do Tim Keller será na quarta-feira. Olha e, e, olha, e... Bom, eu vou fazer o seguinte... Olha só, entre no nosso Telegram. O Telegram é o principal canal de comunicação oficial da Rede de Pequenas Igrejas e ali você vai ter acesso a tudo. Como você pode entrar no Telegram? Eu vou disponibilizar, eu vou disponibilizar o link na descrição desse vídeo. Aí se você clicar ali no link, você vai se inscrever no Telegram e vai estar recebendo regularmente informação sobre a Rede de Pequenas Igrejas. Tá bom? Espero que Deus tenha abençoado muito sua vida nessa noite. E eu convido agora a receber a, a impetração da bênção apostólica. Vamos lá? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus, até o próximo domingo, 10h30 da manhã, transmissão lá do centro da cidade de Niterói, Rua Andrade Neves 31, e às 19h, nesse mesmo horário. Obrigado pelas expressões de amor, estou vendo aqui a Cláudia Franco, a Giane Firmino, já viu Emerson... Vamos lá, Bernadette Silva, olha, estou de olho na sua preocupação, Bernadette. A gente está pensando em tirar esse 22 sim, porque já está sendo interpretado aí politicamente, né? E essa não é a intenção, nunca foi. 22 é o ano que nós começamos a essa conta bancária. Um beijão para todos, que Deus realmente abençoe aos membros da rede de pequenas igrejas. Fiquem com Cristo, uma boa noite e uma semana repleta da bênção do Espírito Santo. Não deixe de orar. Não deixe de ter comunhão com Deus por meio da meditação da sua palavra. Tá bom? Beijão para Bel querida, para Esther Nobre. Fiquem com Jesus. Boa noite mesmo.